0: Shalom, aujourd'hui, nous allons commencer et un chiot sur Purim, euh, pas très long, qui concerne euh, une des facettes de cette fête de Purim et d'une manière générale euh, du mois de Hadar. Il y a marqué dans la Megillah, okay, dans la, la Gemara de Megillah, à la page 7, chaque homme doit se parfumer c'est-à-dire boire du vin, jusqu'à ne plus savoir la différence entre le maudit Aman et le béni Mordechai. Qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner par cette halacha qui apparemment est très bizarre On n'a jamais vu que la Torah, que les sages nous obligent à boire de cette manière-là jusqu'à perdre la raison. Perdre la connaissance, perdre le savoir, ne plus faire de distinction entre quelque chose d'aussi énorme que béni Mordechai et maudit Haman, comment les sages sont arrivés à une chose, à une, une conclusion par, telle que celle-ci Les sages nous disent qu'il faut revenir à la base. Nous savons qu'à la base. C'est-à-dire, lors de la création du monde, lorsqu'Akadosh Baruchou a créé l'homme et la femme, et que le serpent est apparu, quand le serpent a commencé à faire tomber Ève, puis par la suite Adam, dans cette faute, dans cette fameuse faute d'avoir mangé et consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous remarquez là-bas dans les Psukim, dans les versets, on marque, on mentionne que tous les sens de l'homme, se sont perturbés. C'est-à-dire, l'odorat est le seul sens dans tous les sens de l'homme qui n'a pas été touché. On voit là-bas, par exemple, comme il est écrit, La femme a vu que l'arbre était bon à consommer, qu'il était une attirance pour les yeux. Donc, on voit que les yeux sont tombés dans la faute. Après, il est écrit, Vatikachmi mipirio », la femme a pris le fruit, donc le sens du toucher a été endommagé. Vatochal, elle a goûté, donc le sens de, du goût a été perturbé. Elle a entendu le conseil, le mauvais conseil du serpent, donc lui a été perturbé. Endommagé. Il nous reste donc un seul sens, le sens de l'odorat, concernant lequel il n'y a rien. Rien n'est marqué. Et les Chachamim nous disent, conclusion, l'odorat est le seul sens qui restait intègre, entier, propre, qui n'a pas été perturbé, endommagé dans cette première faute. Et pourquoi c'est tellement important c'est important parce qu'il nous faut un point, un fil, un début de fil à tirer pour la correction, pour faire le tikkun, pour faire la réparation. Si cette réparation devait se faire devant les cinq sens qui étaient complètement perturbés, on ne sait pas trop par quel bout commencer pour la correction. Or là, nous avons un sens qui n'a pas été endommagé, et ce sens qui n'a pas été endommagé, par ce sens-là, par le sens de l'odorat, nous avons la capacité de tirer un fil et de commencer de réaliser notre vrai tikkun, notre réparation. Et c'est pour ça que le, la véritable traduction de ce que les sages nous disent dans la Gemara que nous avons cité tout à l'heure dans le traité de Megillah à la page 7, il n'y a pas marqué que l'homme à Pourim doit se saouler. Les sages ont volontairement employer le terme de bassoumé, bassoumé qui veut dire bossem, bossem qui a la même racine que le parfum, c'est-à-dire l'homme doit s'enivrer dans un sens de parfumé, parfumé de vin le jour de Pourim. Pourquoi Pour nous rappeler justement le sens qui n'a pas été endommagé, le sens de l'odorat, et donc les sages de nous dire que par l'odorat, le jour de Pourim, nous avons quelque chose de très fort, qui peut nous sortir de la négativité qui se trouve dans cette période-là pour nous ramener vers la lumière. Alors je vous pose la question, quelle négativité peut-il y avoir le jour de Purim Tout simplement, lorsque les sages vont chercher Haman dans la Torah, ils posent la question, Haman Torah Minain, où est-ce qu'on a vu une fois, pour la première fois, Haman dans la Torah et les sages vont nous renvoyer à ce même épisode. le Est-ce que tu as mangé de l'arbre interdit C'est-à-dire que les sages vont chercher Haman dans la consommation de l'arbre la, de la connaissance du bien et du mal. Et au lieu de lire là-bas Haman, il est écrit là-bas Hamin, Hamin Seulement comme dans la Torah, il n'y a pas de point. Alors le Hamin Ha'etz peut se lire aussi Haman Ha'etz. Haman et son arbre. Très bizarre. On sait très bien que Haman va finir pendu sur un arbre. C'est-à-dire il y a ici un jeu, un jeu de mots. Et les sages nous disent, no, ce n'est pas un jeu de mots. Haman, le véritable Haman, en réalité, c'est le serpent. C'est le premier serpent qui a fait fauter Adam et Ève, qui les a fait descendre d'un degré de vie vers un degré de soi-disant connaissance du bien et du mal, et en réalité, à perturber toute l'existence même de la vie, puisque la mort est arrivée en même temps, malheureusement. Or, pour sortir de ce degré-là, il faut prendre le point qui n'a pas été endommagé, donc l'odorat, et cet odorat, par lui, on va commencer à tout sortir. Quelque chose de très intéressant, c'est que les deux acteurs principaux de cette Megillat-Esther s'appellent l'odorat. Comme nous savons que Mordechai se lit Mordero. Mordero veut dire le parfum que l'homme a en lui. C'est-à-dire Mordero, Mordechai est l'homme parfumé par définition. Et hadassa, Esther s'appelle hadassa, la Megillah nous le dit. Donc hadassa est aussi c'est l'herbe, le hadas, qui dégage un parfum extraordinaire. Donc nous voyons ici que les deux acteurs, Mordechai et Esther, eux aussi sont liés, intimement liés, au sens de l'odorat qui n'a pas été endommagé. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que l'enivrement de Pourim, le bassoumé de Pourim, le bossem, le parfum de Pourim, c'est une allusion à la correction de la faute. Par contre, il y a quelque chose d'assez délicat, et il faut essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe. Il y a marqué « Chaya v'inish le basoume et ad de loyada » Jusqu'à quand il faut se parfumer donc de vin. Jusqu'à quand il faut s'enivrer de vin. Jusqu'à ce que nous perdions la connaissance. Ad de loyada. Jusqu'à ce que tu arrives à un degré de loyada. De ne pas connaître. Et qu'est-ce qu'il faut pas connaître Qu'est-ce qu'il faut oublier en réalité Ça aussi nous l'avons dit tout à l'heure, nous devons oublier que Mordechai est le bon et que Haman est le mauvais. Alors là, ça devient un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que tout le sens de Pourim, c'est justement de savoir que Haman, c'est le mauvais et que Mordechai, c'est le bon. Et là, on nous demande, paradoxalement, de nous saouler pour ne plus savoir que Haman, c'est le mauvais et que Mordechai, c'est le bon. Alors, il y a un problème un problème, un paradoxe qui est en train de s'installer ici devant nous. En réalité, l'essentiel de ce jour de pourri se trouve à l'intérieur de ce paradoxe, de cette contradiction. C'est-à-dire que nous devons comprendre d'abord qu'Akadosh Baoru se dévoile dans ce monde dans le bien comme dans le moins bien. Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde dans une situation qui est comparée à Mordechai, c'est-à-dire une situation de bon, mais aussi Akadosh Baruch Hu peut choisir un chemin de dévoilement qui s'appelle Haman, c'est-à-dire un chemin de dévoilement qui n'est pas très clair à tes yeux. Et toi, homme, lorsque tu verras cette situation, tu vas te dire « Dieu ne peut pas être dans ce comportement, Dieu ne peut pas être dans ce cheminement ». Dieu ne peut pas être dans ce processus de Géoula et on te dit Oui, monsieur, ça peut exister, la preuve, un jour dans l'année, on doit arriver à cette prise de conscience qu'Akadosh peut utiliser des chemins qui ne te paraissent pas logiques, justement pour faire avancer son processus de dévoilement messianique. Et d'où va provenir la joie? Justement, la joie va provenir de cette connaissance, de cette prise de conscience que de temps en temps, une fois dans l'année, nous devons faire un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, c'est le jour de Pourim, par définition. C'est-à-dire qu'on va boire jusqu'à lâcher-prise pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu peut faire sa geoula de différentes manières. Et quelle est la véritable joie Le sommet de la joie de Pourim, et on terminera le cours par cette donnée-là, le sommet de Pourim, c'est qu'en réalité, la simcha, la joie, ne vient pas parce que je comprends quelque chose, parce que j'ai pris conscience de quelque chose, mais tout simplement parce que je vis mon être Israël et j'ai une foi authentique dans ce cas. Kadosh Baruch Hu a choisi un peuple malgré moi. Je ne sais même pas pourquoi. Seulement parce qu'il a eu envie de moi. Kadosh Baruch Hu a eu envie d'Israël, de choisir Israël. C'est pour cela que la simcha est aussi grande le jour de Purim. C'est-à-dire que ce n'est pas une compréhension logique. Il n'y a pas de raison logique à ce choix divin pour Israël. Kacha, comme ça. Ça, ce degré-là, ça amène la joie de Purim. Chak Sameach ve'koltuv.